0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de sportifs, je m'appelle Olivier et je vous emmène depuis quelques épisodes déjà à la rencontre de sportifs qui nous partagent leurs aventures et leur quotidien. Dans ce nouvel épisode, nous allons rencontrer Stéphanie qui est une joggeuse. Avec elle, nous allons bah, déjà découvrir la différence entre jogging et running parce que attention, c'est pas pareil. Et puis nous allons aussi, en tout cas je l'espère, faire tomber quelques préjugés. Du style, je suis une femme active et je suis mère de famille, donc je ne peux pas faire de sport, sinon je délaisse mes enfants. Eh bien, vous allez entendre que c'est tout l'inverse, en tout cas pour Stéphanie, qui a 45 ans, qui a une vie professionnelle intense puisqu'elle est directrice technique chez Calenji et qui est maman de 5 enfants et qui, en plus de ça, au départ, n'aimait pas courir. Comment tout cela est possible Peut-être grâce à un défi qu'elle s'est lancé il y a 3 ans, faire 100 jogs par an. La suite, c'est chez Stéphanie, avec sa famille, puisqu'elle nous fait le plaisir de nous recevoir. Et c'est juste après l'intro, à tout de suite.
1: L'idéal, c'est pour moi de courir plus régulièrement, mais sans objectif de performance. Et donc, je me suis mise à faire du
0: jogging. Histoire de sportif. Bonjour Stéphanie Bonjour Olivier Et merci de nous accueillir chez toi, dans ta maison et surtout au sein de ta famille.
1: Avec plaisir, on est content de te recevoir.
0: Ben oui, j'ai l'impression, il y a peut-être <rire> des petits bouts de choux qui vont s'exprimer tout à l'heure et qui vont parler jogging, vélo, on ne sait pas encore. Avant qu'on parle justement de sport, je propose qu'on parle de ta famille parce que ton parcours n'est pas commun. Vous aviez deux enfants tu tombes enceinte une troisième fois. Et là, surprise Il y en avait combien
1: et Il y en avait trois.
0: Et eh oui, quand Donc même. On est passé
1: de deux à cinq enfants. On a eu des triplés en troisième. Ouais. Donc on avait deux filles, on a voulu un garçon. Et on a eu un garçon et deux
0: autres filles en plus. D'accord. Alors ils ont quel âge les enfants pour qu'on présente un peu la famille
1: Alors les aînés ont 18 ans et 15 ans. s'appellent Lise et Apolline. Et les triplés auront 10 ans le mois prochain. Donc, c'est Hippolyte, Constance et Victoire.
0: D'accord, Hippolyte est installé à côté de toi et il m'a dit que tout à l'heure il allait parler cyclisme. Salut Hippolyte Salut <rire> Alors, ça fait euh, 22 ans que tu travailles euh, chez Decathlon, donc Oups. dans une enseigne où on fait du sport. Ouais. Tu faisais du running avec tes collègues, et tout compte fait, un jour tu t'es dit, le running, ça ne me plaît pas trop, je vais plutôt faire du jogging. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ta différence à toi entre le running et le jogging
1: Alors déjà, moi, au tout départ, euh, je faisais pas de course à pied.
0: c'était euh, pas ton truc Non,
1: j'ai jamais aimé ça, euh, dès l'école. Moi, je faisais du tennis et de la danse. Bon, ensuite, un enfant, deux enfants, c'était un peu plus compliqué de, de s'y attacher. Et euh, quand j'ai eu les triplés, arrêté. plus de sport. Et finalement, après quelques années, pour me remettre au sport, je me suis mise à la course à pied, au running. Donc euh, je faisais parce que c'est un sport qui est pratique, c'est accessible. T'as pas les heures de cours, moi la danse, j'ai toujours en retard, donc je loupais les cours. Là, euh, t'as ton sac, t'y vas, t'y vas pas, euh, il fait pas beau, t'y vas pas, euh, voilà. Donc je me suis mise à courir avec eux, pas par plaisir, c'était difficile. Alors au début, j'ai alterné euh, course et marche, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai fait ça pendant un an, un an où j'alternais course, marche et petit à petit je me suis mise à courir de plus en plus et à mettre des défis avec les collègues. On se laisse entraîner, alors je vais faire un 10 km etc. J'étais fière quand je faisais mes, mes courses avec eux, pour autant euh, c'était pas forcément mon truc. Je le faisais plus euh, parce que je me laissais entraîner, j'ai eu pas mal de douleurs aux genoux aussi, donc ça euh, voilà, c'était un peu galère. Je me disais ben, si je cours plus, qu'est-ce que je fais demain Et là... Je me suis dit, bah finalement, euh, l'idéal, c'est pour moi de courir plus régulièrement, mais sans objectif de performance. Et donc, je me suis mise à faire du jogging.
0: Donc, c'est ça pour toi la grande différence entre les deux, tout compte fait. Le jogging, c'est la promenade en course à pied. Alors que le running, il y a cette notion, je veux améliorer mon temps, je veux faire autant de kilomètres. Et euh...
1: ouais, voilà, pour moi, le, le running, c'est vraiment, je vise la performance. Je veux courir plus vite, plus longtemps, plus souvent.
0: C'est souvent
1: ce qu'on dit. Euh, le jogging, pour moi, c'est une hygiène de vie. Je cours 5 km, 6 km maximum. Je n'ai pas d'objectif de temps ou quoi que ce soit. Par contre, euh, je cours régulièrement.
0: Et ça, tu aimes, alors, alors que tu n'aimais pas le running.
1: Oui, tout à fait. Alors, pendant, alors, je dois avouer que quand je dois m'y mettre, euh, ce n'est pas par plaisir que je pars faire mon jogging. Par contre, après, je suis fier et je le fais du coup très régulièrement maintenant.
0: Donc, ça fait maintenant 5 ans que tu fais du, du jogging. Oui. Toujours aussi motivé. Oui. Pas de baisse de régime Ah non, encore plus motivé maintenant. Ouais. Ouais. Et alors encore plus motivé parce qu'il y a trois ans, tu t'es lancé un défi, tu t'es dit je vais faire 100 jogs par an. Ouais. Pourquoi c'est venu comment l'idée euh, Un apéritif trop chargé Quelque chose qui euh, s'est <rire> passé
1: <rire> Non, c'était euh, à la décathlon en fait, allez on se met à un défi de l'année, euh, c'est quoi Steph ton défi et euh, bah j'ai dit, je vais, je vais faire 100 sorties dans l'année. Donc 100 jogs de 5 km, ça fait 500 km, c'est un compte rond. Je trouvais ça sympa, ça me paraît énorme. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la régularité qui compte. Et donc, je m'étais dit, si j'arrive à courir régulièrement toute l'année mes 5 km, bah je serai super fière. D'où cette idée de, il y a 3 ans, je vais faire 100 sorties euh, sur l'année.
0: Et a priori, ça, ça fonctionne, en tout cas, ça, ça te surmotive puisque. Tu as commencé en 2018, tu as fait 2019, et là, tu es en cours sur 2020.
1: Bah ouais, troisième année. Alors, même objectif. La seule différence, c'est plus de régularité, parce que la première année... Euh...
0: Ah oui, attention, nous, a... nous allons avoir une anecdote, je crois. Ouais. C'est l'anecdote de fin d'année. En fait.
1: ouais, alors, je comptabilise mes séances, hein, parce que ouais. c'est l'idée hein, de se dire, voilà, ça fait deux sorties par semaine, parfois trois. Et euh, la première année, en effet, euh, j'ai eu un petit relâchement euh, au début de l'hiver, là... Euh... Là, ça s'est à compenser à ralentir. Et puis finalement, au mois de décembre, j'avais je ne sais plus combien de séances à faire, c'était un peu compliqué. Mais je les ai faites parce que j'avais fixé les 100 sorties. Et je me suis retrouvée à courir beaucoup, beaucoup en décembre, et notamment le 31 où j'ai couru le matin et le soir.
0: Parce Juste que, avant de, faire, euh, bah, de fêter la nouvelle année.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc j'y suis allée, euh, voilà, je suis allée le petit matin et j'étais avec ma fille. Elle me dit Ah bah allez, maman, on va faire 10 d'un coup, comme ça c'est fait. Bah non. Parce qu'une sortie de 5 km, c'est une sortie de 5 km. Donc j'en ai fait deux sur la journée. Et euh, voilà, donc j'ai coché euh, mes 100 euh, sorties euh, au 31 euh, soir.
0: Le 99e et le 100e, le 31 décembre. Eh bah ouais. <rire> D'accord. L'année d'après, c'était même sérénade ou Non, tu organisé alors là. Autrement non,
1: non, l'année dernière, c'était un peu mieux. Euh, j'ai terminé ouais, le 30 à peu près, une séance sur la journée. C'était correct. Et euh, voilà. Et cette année. Le rythme est bon pour l'instant, c'est très ouais. très régulier.
0: Tu veux tout boucler pour septembre. Ouais. <rire> Alors donc, ce défi des 100 jogs est lancé donc avec des collègues. Oui. Si j'ai bien compris, mais ce défi des 100 jogs, c'est quelque chose qui existe dans le monde ou enfin je veux dire c'est connu ou c'est vous qui l'avez inventé
1: Ah euh, euh, non, pas du tout. Enfin, s'il existe, je connais pas, mais euh, non non, c'était dans le cadre du boulot où on s'était fixé euh, des objectifs. On avait appelé ça cap 100 chez Calenji. 100% produit décathlon, etc. Et euh, bah, du coup, moi, j'ai dit, bah, allez, 100 sorties, ça me paraissait pas mal. J'avais quand même vérifié que c'était pas trop sur l'année. <rire> ça fait à peu près 8-10 sorties par mois. Et puis voilà, c'était parti. Donc, euh, c'est un moyen aussi, euh, ce défi, de se dire, bah, j'en parle autour de moi. Et pendant l'année, quand j'aurai des coups de mou, ça va relâcher un petit peu. Parce que la difficulté, c'est que quand tu commences à ne pas sortir une semaine, deux semaines, trois semaines... C'est difficile de, de s'y remettre. Et là, il y a les collègues qui sont là et je leur dis Waouh, je suis en train de foirer mon truc, euh, j'y arrive pas. Euh. Et donc, il me dit Allez, Steph, on va aller courir avec toi. Euh, et voilà.
0: Et alors, justement, il y a une notion d'entraide, c'est-à-dire que, parce que vous étiez combien à, à faire ce défi Oh bah C'était un défi à moi que je me suis mise toute seule. Ah là, oui, d'accord, hein. mais tu avais d'autres collègues qui se sont dit je vais faire aussi 100 euh, jobs par mois euh, Non, par je ne pense pas, an. je ne sais pas. Non, non, non. Donc, toi, quand tu avais un coup de mou, tu appelais les collègues pour qu'ils te, euh, ah bah ouais, ouais, te ouais, motivent, ouais. d'accord.
1: Et moi, je comptabilise mes sorties. Donc, je cours avec une application avec Decathlon Coach et je sais, aujourd'hui, par exemple, ça va être ma 14e séance de l'année.
0: D'accord. Ouais, ouais. Donc, cette année est plutôt bien partie. Quoi.
1: Ouais, là, c'est bien. Mais en général, début d'année, ça va. D'accord. <rire> Comment on
0: gère les coups de mou, justement, pour bah... reprendre le rythme Parce que j'imagine que si on prend deux mois de retard, euh, fou Là, c'est compliqué. Bah oui. Non, bah avec la famille aussi, hein, en leur disant, bon allez,
1: là, ça va plus. La maman, elle est en train de, de lâcher l'affaire. Il faut me soutenir, venez avec moi. Et puis voilà, puis comme ils ont plaisir, de toute façon, à passer des moments avec moi, ça se fait, ça, ça repart.
0: Alors, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent se disent, mais euh, comment fait Stéphanie, avec cinq enfants, dont des triplés, donc trois qui ont le même âge, comment s'organise-t-elle pour faire ses 100 jogs par an, pour aller courir, ça fait à peu près une fois tous les trois jours hein.
1: « C'est pas très compliqué, faut pas se mettre la pression. Je cours quasiment jamais toute seule. Je cours avec les collègues le midi, je cours avec mon mari, je cours avec ma fille aînée qui adore ça et avec euh, les triplés aussi qui me suivent à vélo, hein, ils courent pas. Et donc il euh, y a toujours une occasion, je me dis « Allez, il y a quelqu'un qui veut venir avec moi et voilà, je trouve toujours quelqu'un pour y aller ». Le matin, le soir, le midi, le week-end, peu importe. Mais pour le coup, là, ça devient un moment de plaisir parce qu'on est entre nous.
0: Et alors aussi un moment de partage parce que vous ne courez pas forcément tous les sept en même temps. Mais c'est aussi un moment de partage. Tiens, je vais courir avec ma plus grande fille et je vais courir avec un des triplés ou deux en même temps. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas qu'un moment de sport. C'est aussi parfois un, un moment de partage où on a l'occasion de discuter ou on peut avoir maman. Pour soi tout seul. C'est exactement ça, c'est moments moment de partage. On n'y va jamais tous ensemble.
1: Par contre, bah mon aînée, elle aime bien parce qu'on se retrouve toutes les deux et elle me raconte ses histoires et moi ça me plaît de l'écouter. Euh, avec mon mari, on se prend des moments à deux, on discute aussi. Parce que, alors, le principe du jogging aussi, c'est de pouvoir courir en discutant. Si on ne peut pas parler, c'est qu'on court trop vite. Donc Et c'est qu'on ne jette
0: plus, c'est qu'on run. <rire> Peut-être.
1: Mais euh, voilà, donc c'est vraiment pour discuter. Et avec les, les petits aussi, eux, qui sont sur leur vélo, pour le coup, eux, c'est un moment de, bah, de sport, de plaisir avec maman. On se retrouve entre nous à 1, 2, 3, 4, ça dépend. Et euh, voilà, c'est des petits moments en famille par petits groupes. Alors c'est vrai que sur une famille de 7, euh, c'est un peu compliqué parfois d'avoir son moment avec papa ou maman. Et là, c'est la bonne occasion, en fait, euh, de vivre ça.
0: Je crois même que de temps en temps, il y a des jogging shopping qui s'organisent avec ta plus grande.
1: Ouais, alors <rire> c'est vrai. On a la chance d'habiter en ville en plus, donc quand on va courir, on ne prend pas la voiture ou quoi que ce soit. On sort de la maison, on court dans la rue. On... Il nous arrive d'aller faire quelques boutiques en passant, on regarde un peu les vitrines, on s'arrête, ça, ça nous arrive aussi. On va acheter le pain, on va faire une course, voilà, c'est le jog utile. Et euh, c'est vrai qu'avec ma grande, ça nous arrive.
0: Donc, partir avec sac à dos <rire> et vous arrêtez dans une boutique de fringues, vous faites un petit essai et puis vous repartez avec la marchandise. Ouais,
1: ça arrive. Ma fille qui me dit « Ah, maman, j'ai vu un truc, machin, on n'irait pas voir une boutique ?»« Ah oh bah ben si, c'est l'occasion, on va faire une séance, on va courir. » Comme ça, j'aurais fait ma séance. Allez, c'est parti, petit sac et puis, euh, et
0: puis shopping, ouais. 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 Alors, jogging depuis 5 ans, le défi des 100 jog par an depuis trois ans. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de jogger eh ben, déjà, c'est le
1: seul sport que je pratique, finalement, parce que, euh, bah, parce que je prends pas le temps de me remettre au tennis ou de faire tout ce que je faisais comme autre sport avant. Comme je disais tout à l'heure, le jogging, c'est hyper facile. J'y vais, j'y vais pas, euh, je suis pas en retard, en fait, j'y vais quand je veux. Sur ma journée du week-end, euh, entre euh, les courses, etc., bah, je pars 35, 40 minutes, c'est pas la fin du monde. Je prends pas ma voiture, je cours, euh, je sors chez moi en tenue. Pour moi, c'est une hygiène de vie. C'est euh, un moyen de pouvoir aussi manger ce que je veux et boire ce que je veux.
0: Pas mal, <rire> Sans retiens. prendre trop de
1: poids. Et alors, pour le coup, euh, un cap aussi euh, l'année dernière, c'est que euh, bon, je me sentais bien avec mes jogs, tout ça. Je fais de plus en plus de sport. Donc, je voyais bien que je m'affinais un peu. Enfin, je, je, je me musquais un peu légèrement. Voilà. Et je me suis dit, bah, finalement, je vais aussi changer ma façon de m'alimenter. Et j'ai décidé de me reprendre un peu en main et de perdre quelques kilos. Donc euh, voilà, j'ai changé ma façon de me nourrir et euh, j'ai perdu euh, pas mal de poids aussi. D'accord, donc ça marche ça. Ouais, ça marche. J'ai perdu 10 kilos en fait. Ah oui, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal. Et c'était pas forcément l'objectif de départ, mais... Euh... Bah voilà, J'avais aussi tendance à manger un peu n'importe quoi, n'importe quand, mais je suis très gourmande. mais voilà, donc j'ai changé tout ça. Et avec la régularité de mes joggings, je pense que c'est un bon mélange pour avoir une hygiène de vie
0: saine. On parle des avantages, mais il y a un truc que tu as oublié de nous raconter, et ça c'est Papa Runner Family qui me l'a dit, c'est que tu cours toujours au soleil deux. <rire> Oui Parce que ça permet de
1: ah, De bronzer, bien sûr Parce que, voilà, je ne prends pas forcément le temps de faire bronzette. Alors déjà, faut il faut qu'il fasse beau euh, ici à Lille. Là. Euh, 30 minutes sur la terrasse, euh, nana, prendre le soleil, je ne prends pas le temps. Et effectivement, quand je cours, et notamment avec mon mari, euh, je fais toujours attention à courir côté soleil, parce que ça me permet de bronzer.
0: D'accord, donc le runner voilà. à l'ombre et la joggeuse au soleil.
1: Exactement Et ça marche Et oui, ça marche bien, parce que du coup, c'est un... un bronzage régulier, et voilà
0: alors on vient de constater avec Stéphanie que euh, faire du jogging ça permettait de bronzer, ça a d'autres avantages aussi, euh, surtout quand on voyage et je crois que c'est ton cas Stéphanie. Oui, alors euh,
1: j'ai la chance de voyager pas mal dans le cadre de mon travail et là effectivement c'est sympa de courir euh, un peu partout euh, dans des pays euh, insolites et de découvrir aussi des villes autrement. Alors pas forcément très loin, hein. je me souviens d'une sortie qu'on avait faite, un déplacement au Luxembourg et on s'est dit tiens on va visiter la vieille ville etc on a fait un petit jog et c'était chouette après euh, effectivement dans d'autres pays ça peut être un peu plus waouh courir à Los Angeles euh, voilà. Enfin, alors là tu t'arrêtes pour faire des, des selfies un peu partout parce que le jogger, <rire> le jogger fait des photos hein. il n'hésite pas à s'arrêter étant donné que le runner
0: il a le chrono qui tourne c'est ça que tu veux <rire> exactement. dire exactement d'accord
1: et donc euh, voilà, se dire tiens, euh, j'ai couru euh, un peu partout dans le monde, dans des endroits insolites, euh, c'est sympa. Et puis euh, quand je cours avec ma fille aussi, euh, même en vacances, pas forcément de déplacement professionnel, en vacances au bord de la mer, bon, on s'arrête, on
0: fait un selfie. Euh, voilà, oui, voilà. ça permet de visiter. Et puis le matériel dans les valises n'est pas si lourd que ça, c'est une paire de baskets. Et puis maintenant, les équipements sont plutôt légers. C'est facile d'emmener ça dans sa valise, c'est ouais, ça que tu veux dire c'est
1: facile, exactement, et petite veste de pluie au cas où, et puis c'est parti
0: Ça veut dire que partout où tu vas, t'emmènes toujours tes affaires de jogging avec
1: Ouais, maintenant systématiquement, même un week-end avec des copains en Bourgogne, euh, je leur passe souvent le petit mot euh, « prenez vos affaires, euh, on va aller jogger ». C'est ce qu'on fait maintenant, ouais, régulièrement. C'est sympa. Courir dans les vignes aussi, euh, sympa.
0: C'est du jogging visite. Exactement. Et psychologiquement, ça te fait du bien aussi Ça te permet de décompresser Parce que l'organisation d'une si grande famille, c'est aussi... Euh, c'est une organisation, clairement. Ouais. Est-ce que là, pour le coup, ça fait du bien aussi de courir Oui,
1: ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, allez, je me vide la tête, je fais du sport. Quand je rentre, je me sens bien. Parfois j'y vais un peu avec des pieds de plomb, euh, pff, mais je pars quand même. Et puis quand je rentre, euh, bah, je disais tout à l'heure, je suis fière et puis je me sens bien. Euh, aussi pour la régularité, hein, c'est hyper important la régularité. Parce que se mettre à courir tous les jours pendant un mois et finalement plus rien faire après, c'est pas top.
0: Mmh.
1: Donc euh, oui, je me sens bien dans ma tête et c'est un peu la positive attitude en fait. Euh, voilà, je, je vais courir, je me sens bien, euh, je suis en forme, je suis positive. Euh, les enfants le ressentent, euh, ils aiment ça aussi. C'est même eux qui me le demandent parfois. Moi les mamans on va courir, je, bah, tu cours pas Ouais mais je prends mon vélo, euh, bah, voilà. tout le monde y trouve son compte.
0: Et alors tu as une technique aussi, c'est que des fois le matin tu pars directement en tenue de jog, comme ça tu dis bah, je vais devoir y aller. Là, par exemple, tu es en tenue de jog et on sait qu'après l'interview, du coup, tu vas y aller.
1: Eh ben exactement. Surtout que de toute façon, ce soir, on est de sortie. Donc, il faudra que je me change. Donc, euh, il n'est pas question que j'enlève ma tenue sans avoir couru. Et au boulot aussi, il arrive qu'on se dise, bah, tiens, euh, mardi midi, on va courir. Euh, et du coup, euh, je pars travailler en tenue. Ouais.
0: On peut dire que c'est une addiction maintenant, le jogging, pour toi C'est-à-dire que si tu ne peux pas jogger, tu es en manque
1: en manque, je ne sais pas, mais euh, ouais, 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 je ne peux plus trop faire sans, en fait, parce que c'est la régularité, parce que du coup, je suis bien dans ma tête. Et je sais que chaque semaine, je cours deux, trois fois. Et... Oh, alors, addiction, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça fait partie de ma vie.
0: Donc, on peut dire une passion. Ouais. Est-ce que cette passion est contagieuse Est-ce que tu la transmets Alors, à tes enfants, on se rend compte. Ouais. Papa est runner, donc, euh, mais il l'était peut-être déjà avant. Oui. Mais par exemple, à tes collègues ou à des gens avec qui tu échanges euh...
1: Carrément. La famille, aussi les cousins, cousines. Quand on a des, des grands rendez-vous de famille, on appelle ça des cousinades. Allez hop, tout le monde prend ses affaires de jogging et puis on y va. En général, c'est pas évident pour tout le monde parce que certaines se disent bah non, moi je peux pas, je sais pas courir. Sauf qu'en fait, on se rend vite compte qu'en courant lentement et en papotant, ça passe très vite. C'est sympa et on fait du sport. Donc euh, oui, c'est contagieux. Avec les copines aussi, c'est des moments où on se retrouve. On ne prend pas forcément le temps de se retrouver parce qu'on a plein de choses à faire, sauf que se dire, tiens, on se retrouve à la citadelle pour aller courir 35 minutes, ça fait plaisir à tout le monde.
0: Précisons géographiquement que tu habites l'île, juste à côté d'un endroit qu'on appelle la citadelle, mais pour ceux qui sont dans le sud de la France, c'est pas forcément parlant, mais c'est un endroit où on retrouve tous les joggers et tous les runners des environs, parce que c'est un parc, on peut aller se promener, il y a un zoo, il euh, y a plein d'endroits, il y a plein de parcours différents, donc c'est évidemment un nid de joggeurs et de runners. <rire> un voilà. côté pratique.
1: Il y a beaucoup de végétation, euh, ça arboré, c'est sympa. Après, euh, je cours aussi en ville hein, quand on a nos jogging shopping là, avec ma fille, c'est plutôt la ville. Euh, ça dépend. Et l'hiver, même maintenant, il m'arrive de courir en salle. Quand euh, il fait nuit un peu plus tôt et qu'il fait froid et qu'il pleut beaucoup, pour le coup, on a pris un abonnement en salle et je cours sur tapis. Donc ah. là, je me mets mon petit concert, euh, ma petite série et voilà, je fais mes 35-40 minutes à la cou. Et...
0: Donc on n'est pas loin de l'addiction quand même. ouais, quand même. Et quand oui. même. Parce ouais, que même si tu ne peux pas courir dehors, <rire> tu vas courir à l'intérieur.
1: Ouais, dit comme ça. Ouais, ouais.
0: Tu as des petites anecdotes d'ailleurs euh, à propos du jogging, euh, quand tu t'y es mis. Les, les premières fois que tu as couru, tiens, par exemple, ça s'est passé comment Ça fait mal C'est dur Ça donne pas envie de recommencer Ou au contraire, tout de suite, il euh, y a eu un petit déclic Tu t'es dit, tiens, là, j'ai trouvé mon truc. Non, Mais un peu, tout ce que as dit
1: tout ce que tu as dit. D'accord. <rire> C'est galère, ça fait mal, j'ai pas envie, j'ai courbature, j'arrive pas à respirer, euh, j'ai pas de souffle j'ai pas de souffle, ça c'est terrible, surtout que alors, je cours quasiment jamais toute seule et donc je courais avec des gens qui avaient plus l'habitude que moi et donc qui couraient plus vite et mieux etc, qui arrêtaient pas de parler, donc moi je pouvais qu'écouter et pour le coup c'était pas très agréable
0: Et le plaisir c'est venu vite, c'est-à-dire que c'est au bout de 50 jogs, au bout de 3 jogs qu'on commence à prendre du plaisir, à mieux respirer et à se dire tiens mon corps peut faire ça et je peux commencer à parler en courant
1: les premières années, quand je, quand je me suis mise à courir, non, il n'y avait pas de plaisir parce que c'était vraiment euh, essayer de suivre les autres, la performance, etc. C'est vraiment quand je me suis mise à courir à mon rythme, c'est-à-dire tout doucement et pouvoir parler, où là, j'ai pu commencer à apprécier.
0: Donc, le, le meilleur moyen de s'améliorer en jogging, c'est pas d'améliorer ses performances et de continuer à courir tout compte fait.
1: Oui, bah c'est ça, à son rythme et puis euh, avec plaisir.
0: Et alors, tu disais donc tout à l'heure que tu courais aussi avec les enfants, donc pas toujours tous en même temps. Des fois, il y a les triplés qui font du vélo. Est-ce qu'il y en a dans le coin qui voudrait peut-être dire un mot au micro parmi les joggeurs Hippolyte Bonjour Hippolyte Bonjour Ça t'arrive souvent d'aller courir avec maman Oui Donc toi, tu fais du vélo et maman, elle court Oui Et qui c'est qui va le plus vite euh,
1: Bah Moi, j'essaie de ralentir pour être à son rythme.
0: Et vous en profitez pour discuter Des fois et donc t'aimes bien, c'est toi qui demande pour aller courir avec maman ou c'est plutôt maman qui dit « Allez, Hippolyte, viens m'accompagner
1: euh, ?» bah c'est plutôt moi.
0: Et alors des fois, c'est pas toi, mais c'est les frères et sœurs Oui. D'accord. En fait, tout le monde fait du sport dans ta famille, Hippolyte Oui. Quand tu seras grand, tu vas lâcher ton vélo et tu vas prendre des baskets pour aller courir avec maman Oui. 100 fois par an Oui. Bah merci, Hippolyte. Euh,
1: de rien.
0: Alors je crois que vous allez partir pour une petite séance juste après, donc toi tu vas aller te préparer, te couvrir parce qu'il fait un peu froid dehors, prendre ton vélo oui. Et maman, elle va mettre ses baskets Oui. Parce qu'elle est déjà en tenue Oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Stéphanie, à quelqu'un qui, qui est comme toi, qui est maman ou même qui est papa d'ailleurs, hein, qui a une famille et qui se dit j'ai pas forcément du temps pour aller à la salle, pour faire toutes sortes de sports, parce que les sports collectifs des fois il faut réserver, il faut être disponible en même temps. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: bah, Je dirais que le jogging c'est accessible à tout le monde, euh, c'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre, alors je conseillerais de ne pas s'y mettre tout seul parce que c'est galère, à moins d'y aller avec la bonne musique et puis voilà. Mais euh, c'est quand même plus sympa à deux à trois ou en petit groupe. C'est d'y aller vraiment lentement. Et c'est ça le truc, c'est que euh, se mettre à courir avec des gens qui ont l'habitude, on n'arrive pas à suivre. Enfin, Moi je pense que quand je cours, il y a des gens à côté de moi qui peuvent marcher euh, à vitesse normale et voilà, mon mari confirme <rire>
0: avec un sourire avec qui un sourire. pas très bienveillant ouais, non
1: non non mais peu importe en fait euh, même courir à enfin 7 km heure si on se mesure euh, c'est très bien euh, il faut persévérer parce que c'est pas facile et c'est pas toujours très drôle mais euh, le fait de le faire régulièrement franchement on le voit dans son corps et dans sa tête
0: et on ne se blesse pas, paraît-il, quand on jogue On se blesse beaucoup moins que quand on run, par exemple
1: Oui, alors effectivement, moi c'était mon cas, vouloir euh, forcer un peu la machine. Enfin euh, voilà, moi j'ai 45 ans, donc euh, c'est peut-être pas non plus l'âge où il faut commencer à, à faire des, des, des folies euh, de course à pied. J'ai eu pas mal de douleurs au genou, par exemple, parce que, euh, bah, parce que je pense que je un peu trop. Depuis que je cours à mon rythme en joguant euh, mes 5 km, je n'ai plus de douleurs au genou. Donc euh, ça se passe très très bien. Le conseil, c'est de ne pas courir tout seul et d'y aller à son rythme lentement.
0: C'est une question que je pose souvent pour terminer les interviews. C'est Si tu avais une baguette magique et on se retrouvait 5 ans en avant, juste avant que tu jogues, qu'est-ce que tu dirais à, à la Stéphanie pour qu'elle s'y mette
1: Je lui dirais euh, il ne faut pas que tu lâches parce qu'il va falloir un bout de temps avant que ça te plaise vraiment. Par contre, une fois que tu le feras régulièrement et que ça fera vraiment partie de ta vie et de ton hygiène de vie, tu verras euh, dans ton corps et dans ta tête les résultats et là, tu pourras être super fier.
0: Bah merci beaucoup Stéphanie <rire> de nous avoir accueillis et nous avoir partagé ta passion du jog. Et eh ben merci à vous et puis nous avoir présenté ta famille, famille <rire> de sportifs en tout cas. Avec plaisir. Et à très vite. Voilà, merci à vous qui avez écouté ce podcast. Euh, bah comme d'habitude, évidemment, s'il si, si vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous pouvez évidemment mettre des étoiles. 5, si possible, ce serait sympa. Et puis aussi mettre vos, vos commentaires. Et puis évidemment, on se retrouve très vite. On a encore beaucoup de dates d'enregistrement prévues avec d'autres sportives et d'autres sportifs pour nous partager leurs passions et leurs histoires et leur quotidien. Donc je vous dis à très vite dans Histoire de sportif.